0: É, hoje é domingo e por acaso eu tô sozinho, não tenho nada para fazer hoje, aliás, acho que não vou nem sair de casa, no máximo eu vou na padaria comer alguma coisinha, tomar um lanche. E para um cara que gosta de falar como eu, é estranho, né, ficar sem falar nada. E Aliás, hoje eu não falei nada, Essa, essas são as primeiras palavras que estão saindo da, da minha boca hoje. Então, como eu tô coçando, quem sabe eu não faço vários episódios aqui, sei lá se tem tanta coisa para falar assim também, mas eu gosto de conversar e pelo menos eu tenho vocês para de certa forma, conversar e contar coisas. Tem umas coisas legais para contar aí que eu voltei de viagem, mas antes de entrar nos assuntos, só comentar, pô, como fiquei muito feliz que recebi muitos contatos e muitos comentários Sobre o, o, o novo projeto do Fracasso Cast, que eu botei no ar na semana passada. Aliás, que profissionalismo da minha parte, né? De ir viajar e deixar pré-gravado um episódio só para não perder aquele ritmo de postar nos domingos, né? Eu fiquei feliz. <risos> eu fiquei feliz comigo mesmo que eu consegui fazer isso. Mas o legal mesmo é que o pessoal parece que curtiu. Já recebi várias, vários contatos de pessoas dispostas a participar, o próximo episódio já está determinado, vou fazer com a Lesão, a Lesão já tem uma série de projetos de fracasso para <risos> compartilhar, ele falou que o primeiro de todos é o Bonfá Jeans, e eu quero saber mais a respeito, é, então tem coisa legal vindo por aí, eu fiquei feliz que vocês gostaram, tem muita... Tem muita mensagem e, e, e... No Twitter tem... Geralmente o pessoal comenta alguma coisa ali... Bruno comentou... Luiz, tem o Eliomar, A Wayward Sister sempre está comentando, compartilhando... Outras pessoas também, obrigado... Mas é, é curioso, né... Que a maioria das pessoas prefere até... Mandar pelo WhatsApp... E... Apesar de algumas pessoas me falarem... porra, você é louco de dar um número no ar? E eu falo... O número não é do podcast... É o meu número mesmo... <risos> é o meu número mesmo... Mas eu não tô nem aí, eu acho, é... Não é, por que, que eu não compartilharia? Meu, se tiver algum louco aí, eu pego o bloqueio e pronto, né? Mas vieram mensagens muito legais, eu anotei uns aqui, mas tem outros, o Márcio mandou uma mensagem legal, o Gabriel, o Luiz Flávio, o Jackson, o Pedro, o Aldo, a Fabi, a Cris nunca tinha mandado, mandou uma mensagem muito legal para mim. Falou que foi fazer uma viagem de umas oito horas. Eu fiz companhia pra ela <risos> na viagem toda. E ainda falou que o... Que é engraçado que o namorado dela, quando chega lá na, chega na casa dela, falou, oh, ó, manda o Beto embora da sala que eu cheguei. <risos> então teve mensagens bem legais. Falou, ah, fora o Lucas, o Leonardo, a Ana Carolina, o Fábio. Pô, o Sketch me mandou uma mensagem também. Aliás, o Sketch falou que o primeiro episódio do, do podcast dele, que é o The Button Clicker, tem bem a ver com o Fracasso Cast, que tem a ver com o com um livro do cara que... Puta, eu esqueci o nome agora. O cara que faz as tirinhas do, do Gilbert. Então, recomendo, se você gostou do Fracasso Cast, que vá lá escute o episódio 1 do Button Clicker, do meu amigo Marcos Sketch. Então, teve muita coisa legal, fora que nessa semana eu tive os feedbacks pessoais de amigos que ouvem que é uma das razões que eu faço isso, de amigos que moram longe e escutam o podcast, é uma forma de estar em contato com eles, né? Na outra semana o Manal veio me comentar, que é um cara que eu, que eu adoro, mas não vejo ele tanto, e lá em Londres eu bati um papo legal com o Rafinha, conheci a esposa dele, a Paula, e, e o legal é que o Rafinha, ele, ele, às vezes ele vai jantar e ele fala, Paula, hoje a gente vai ouvir o Beto comentando um negócio aqui, <risos> Então ela nem me conhecia, conhecia só por voz. Então foi legal falar com eles lá. É, pô, fora o, o, o eles têm uma filhinha linda chama Mila. Aliás, puta nome bom de filha que eles deram, porque Mila é um como ele pô. Eles estão morando em Londres, são brasileiros, estão já moraram na Colômbia, quer dizer são é um casal que provavelmente vai seguir trotando pelo mundo aí. E Mila é um nome que funciona bem em qualquer língua, né? Você fala em inglês funciona, fala em espanhol funciona, em português funciona, eu imagino que em vários outros idiomas também. Então, além de ser muito bonitinha, parabéns pela escolha do nome dela, Rafinha. Você e a Paula, acho que foram, foram muito perspicazes aí nessa daí. Eu vou, depois eu vou, eu fui para Londres, fiquei na casa do, do Gut da Verusca. Aliás, muito obrigado de novo por, por aguentarem <risos> essa hospedagem. O... foi muito legal adorei tava o... uma turma legal fiz o um aniversário lá e mas de Londres depois eu vou falar Londres não tem acho que é... tem nem tanta coisa para falar assim vou, vou vou usar o Londres como um gancho para falar de outras coisas nos próximos podcasts aqui mas aqui é um negócio já tão consolidado né então não vou fazer aquele Típico guia turístico <risos> que eu já fiz em outras vezes mas eu vou uh, com comentar brevemente nesse primeiro episódio. Eu, ia, eu comecei anotando aqui é, para falar da cidade do Porto, que eu passei lá um dia e meio lá. Mas tem, sempre tem comentários para fazer, né? E ia ser só algum comentário breve para já introduzir o assunto que eu quero tratar. Mas aí eu fui anotando umas coisinhas que eu fui lembrando. Falei, ah, quer saber? Como eu tô com tempo hoje, deixa eu fazer um episódio primeiro de agradecimentos aqui... Comentários sobre Cidade do Porto e sobre aeroporto, né? Porque sempre tem comentários de, <risos> de aeroportos e viagens e coisas assim. Tiro isso da frente e aí entro em outros assuntos. Então vamos começar a falar da Cidade do Porto. Vocês conhecem a Cidade do Porto? Então se vocês não conhecem, eu vou dar uma geralzinha para vocês. Eu sou o Beto esse aqui é o Dono da Verdade. Música <risos> Bom, pra quem não sabe, obviamente, cidade do Porto, tá em Portugal, né, meu amigo? E, e fica um pouco mais no norte de Portugal. Eu fui pra lá achando que ia estar tá uma puta de um calor, tava nada, tava tava um clima meio igual que tava em Londres, que tava um... É um verão, mas pra te falar a verdade, esse domingo hoje, aqui em São Paulo, tá mais ou menos o mesmo clima que tava por lá, viu? E pelo que eu comentei lá, conversei com o pessoal lá no Porto, a, o clima lá geralmente começa mais nublado, depois abre um sol, mas é meu, não é tão quente assim não. Então, pra quem não conhece a cidade do Porto, eu vou te falar a impressão que eu tive da, da cidadinha. Obviamente, você tem a cidade do Porto mesmo, que é onde vivem as pessoas, tal, mas isso não interessa muito, é uma cidade normal. O, o o charme do negócio é o, o, a parte antiga da cidade, que está às margens do Rio Douro, que aliás era o nome do prédio que eu morava quando era criança aqui. Então o Rio Douro ele é um rio que vem lá do interior de Portugal, tem uns cenários maravilhosos nesse caminho, tem, uh, são vinhas né, praticamente o caminho todo, e ele desemboca no Atlântico, e a cidade do Porto está bem próxima à foz desse rio aí. Uh, cara, você olha pra cidade, eu tive o privilégio de ficar num puta de um hotel legal, acho que é um dos melhores hotéis que eu já fiquei, que ele tá numa encosta que dá de frente pra cidadinha antiga do Porto. Eu acho que onde eu tava, na verdade, chama Gaia. Mas é tudo meio que cidade do Porto, mas ali parece que é Gaia e atravessou o Rio, aí sim é a cidade do Porto, mais ou menos que nem Niterói e Rio de Janeiro. Então... Dizem que o melhor de Niterói é a vista que você tem do, do Rio de Janeiro, né? No caso ali, o melhor que eu tinha era a vista do Porto. Então no hotel que eu tava, você ia no barzinho, no restaurante, ia na piscina. Puta, tem uma puta de uma vista linda. Que é o rio ali embaixo, toda encosta com a cidadinha. A cidadinha naquele estilo Portugal, aquelas, aquele estilo Salvador, bem fei, mais bem feitinho, né? Telhado de, de cerâmica, de, de telha e tal. Tem umas pontes legais ali, mas eu achei... Puto, o Visu ali é muito bonito, não cansa de, de, de olhar aquilo lá. Depois fui conhecer a cidade, fui, peguei, descemos, fomos lá andar, dar uma passeada na cidade, aquele mapinha e tal. E aí vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu achei a cidade do Porto muito linda como cenário. Caminhando e conhecendo a cidade, achei... É meio mal, mal, menos, viu, cara? Vou te falar bem a verdade. Eu não sei se é uma coisa de cara fresco, que nem eu, que já viajei bastante, e aí a gente eleva a nossa régua, né? Mas achei meio minha boca, cara, pra, <risos> pra falar bem a verdade. Assim, é aquele negócio: é uma igreja, aí tem outra igreja, aí tem a prefeitura, aí você anda um pouco, tem um mosteiro, aí um pouco pra lá tem um convento vai um pouquinho pra lá, tem um entreposto comercial, que já foi importante, não sei o quê, aí tem uma outra igrejinha, aqueles azulejos, sei lá, eu achei meio mais do mesmo, é... e além disso, várias partes ali da cidade do Porto, antiga, estão meio mal cuidadas, assim, cara, tem, tem uns prédinhos, meu, o esqueminha ali é meio pelourinho, tá ligado? Mas tem o colorido do pelourinho, mas aquelas casinhas antigas, tal, ou parece meio cidadinha de interior de Minas Gerais, sabe Aqueles, aquelas casinhas que ele tal com telha não sei o que as igrejinhas mas como tem alguns imóveis que estão meio abandonados aí dá uma zoada né aquela rua com cheiro de mijo tal aquele negócio tradicional então ali eu não curti muito o, o esqueminha ali o que que eu fiz voltei pro hotel <risos> voltei pro hotel porque do hotel olhando a cidade era maravilhoso e aí pô Piscininha do hotel, ali foi meio que o, o momento ápice da viagem Sentei ali na piscininha, abri meu laptop, fiquei respondendo e-mail Foi acho que o momento mais gostoso do, do negócio, aquela vista lá E, e é o que eu achei que é o que mais vale a pena Obviamente, se tem um negócio que Portugal é muito bom, é comida, né? Então ali, tudo que eu comi lá estava muito gostoso então, acho que isso é meio que chover no molhado. Comida em Portugal é sempre legal. E o, o lance da cidade, obviamente, é o vinho do Porto. Né? Eu curto o vinho do Porto. Eu acho que um, é um vinho legal. Eu acho que ele é mais, um, um pouco mais forte. né? Sei lá, posso estar falando merda. Mas, mas eu acho que ele é um pouco mais forte. Então, na cidade, tem um monte de caves, que eles chamam, né? que são os, os caras que vendem o vinho do Porto. Muitos deles têm produtoras também. E do lado do meu hotel tinha uma cave de uma que chamava Taylor's, que era do mesmo dono do hotel. Então fui lá conhecer o, 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 o local tal, era, era bem pertinho do hotel. Aí foi engraçado o portu, português tem umas coisas, né, cara? Que eles são meio literais, né? Eu vou lá na recepção do hotel, e pergunto assim: desculpa, você sabe como é que eu faço para chegar ali no na Taylor's? O cara vira e fala, está desculpado. <risos> tipo, só porque eu falei, desculpa, você sabe como é que. Não, o cara, está desculpado, você vai por aqui não sei o quê. Cara, eu acho engraçado esse jeito deles, né? Então um outro negócio de português. Não sei, para vocês que já foram para Portugal, vocês podem me confirmar. Cara, eu não entendo o que eles falam. <risos> eu não entendo o que eles falam, cara. É, não é fácil entender, juro, cara. Não é fácil entender. Porque eles falam é, muito rápido. Eles falam para dentro e fora isso tem umas palavras que são diferentes. Então eles usam. Cara, eu não entendo o que é isso. E, e aí eu fico com vergonha de falar que eu não entendi. Eu finjo que eu entendi e, <risos> e tento dar um migué, entendeu? Só que às vezes, quando eu tento dar esse migué, quando que não funciona? Quando o cara, de fato, o cara me fez uma pergunta. Então o cara vira. A gente troca Aí eu não consigo dar um migué. Eu, eu, aí eu preciso falar que? Okay, me dá vergonha. E os caras fazem. Eles não, eles não desaceleram o, o, a fala. Eles falam na mesma velô, tudo pra dentro e salpicando essas palavras que a gente não conhece. Então, <risos> tem, essa, tem essa observação. Mas eu cheguei lá na, na cave de vinho do Porto, que é uma das maiores que tem lá, mais importantes, e falei pra moça: Ó, oh, tô aqui no hotel, tal. Parece que é o mesmo dono. A mulher falou: Não. O, 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 nós que somos donos do hotel. Falei, caramba, tá, desculpa, hein? Eu achei que era tudo do mesmo dono. Ela, não, o mesmo dono, mas nós temos 400 anos de, de história e tal, e o hotel tem 10. Falei, tá bom. Eu já vi que tem uma rivalidade entre as duas áreas da companhia. Mas era legal porque tinha essa... É meio um passeio que você faz ali para entender a história do vinho do Porto, como que ele é produzido, né? Eu acho legal conhecer isso daí. E... O que eu gostei mais é que é por áudio guia, o negocinho tá bem montado, cara. Negocinho meio, meio profissa. Então você pega o áudio guia, acho que custou 15 euros cada passeio e incluía uma prova de vinho do Porto no final. Achei bom o preço. Então vai lá, aí você vai ouvindo, conta um pouco história do vinho do Porto, conta história da família, conta história não sei o quê e aí você vai passando, conhecendo o processo do negócio e tal como que ele é produzido. Interessante que o vinho do Porto eles fazem o vinho e aí eles fazem uma fortificação que eles chamam, que onde eles adicionam 20 por assim para cada acho que cinco partes de vinho eles adicionam uma parte de álcool puro. É um álcool extraído do, do acho que é da própria uva no processo. Ele não tem sabor nada, mas é só para dar aquele punch maior de alcoólico no negócio. Eu não sabia disso. E aí você vai, passeia, tá? Não sei o que, conhece, vê como é que é o processo e tal. E é legal ver como os caras conseguiram industrializar o negócio, mas com máquinas que simulam os caras pisando na uva, entendeu? Antes os caras fazem pisando na uva, dançam em cima da uva, faz aquela puta zona lá. E agora são máquinas que... que que simulam isso. Não, é engraçado falando isso, como eu não sou um cara conhecedor de vinho, vocês já devem saber disso daí, né? Eu não sabia, eu achei legal. E aí você vai lá no final, aí ele conta toda a história da família, e falando da história da família, fazendo uma parte aqui, eu, eu notei ali, passeando um pouquinho pela cidade, que os nomes dessas companhias de vinhos eram o seguinte, eram Portman, Taylors, Offley, Clark, Gabson não sei, eram todos os nomes assim. Eu falei, meu, que coisa estranha, né, cara? Estamos em Portugal, cidade do Porto, vinho do Porto, e os nomes, tudo os nomes meio ingleses, assim. Inclusive, na montanha que eu tava, tinha uns outdoors bem grandes, uns luminosos com esses nomes. E eu achei estranho, falei, meu, eu não sabia que ainda que eram se tratava de vinícolas, né? Justamente pelo nome sem inglês Falei, caramba, que estão essas propagandas de coisa inglesa e tal E aí fazendo esse passeio Eu entendi o porquê E aí você vê por que Portugal é um país zoado, meu Zoado Porque quem manda no mercado ali São ingleses, cara Olha que louco isso O que, que aconteceu? Lá pelo século XVIII, XVI, por aí Rolou mais uma guerra entre Inglaterra e França. E, no, no, como essa guerra estava rolando, a Inglaterra bloqueou, proibiu qualquer importação de produtos franceses para levar para a Inglaterra. E os caras gostavam de tomar vinho, e tomavam muito vinho francês. Com esse bloqueio, eles tiveram que buscar outros fornecedores, e uma das opções era Portugal foram lá atrás de Portugal, compraram vinhos portugueses, eles acharam que faltava um tchan no vinho e conheceram o vinho do Porto. Nessa, em vez dos portugas montarem um business em cima disso de exportação, o que, que aconteceu? Uma série, de ingleses viu a vi, é, é, uma série de ingleses viu a oportunidade de explorar isso, foram para Portugal, especificamente no Rio Douro e na cidade do Porto, e montaram um Trading de, de vinho do Porto. E começaram a vender vinhos, a comprar das vinícolas, vender esses vinhos lá para a Inglaterra, aproveitando esse bloqueio em cima de produtos franceses. E começaram a se estabelecer, aos poucos compraram terras, começaram eles mesmos a produzirem, e total do negócio, é que hoje em dia, o business lá, do que eu vi ali, é um business de inglês. <risos> Não é de português. O vinho do Porto é um produto português, Produzido e comercializado por ingleses. Olha que, que, que coisa louca isso. Olha que, que vacilo de Portugal. Portugal é um país muito vacilão, né? Deixou a peteca cair, é animal. Então, o, por isso que os nomes todos dos, dos vinhos lá eram tudo nomes ingleses. Aí caga a ficha. Inclusive, no final do passeio, tem um vídeo com o, o cara que tá tocando a empresa hoje. Meu, o cara é um inglês total, cara. Ele deve ter nascido em Portugal, suponho. A família dele está há 400 anos lá em Portugal, 300 anos em Portugal. Mas o cara, ele tem cara de inglês e ele fala inglês igual um cara da Inglaterra. Eu tenho certeza que esse cara, se é que nasceu em Portugal, estudou a vida inteira na Inglaterra. Inclusive o vídeo dele que ele faz ali explicando o business, que eu achei bem legal, é todo em inglês e é aquele belo inglês, né? Cara aristocrata inglês. Uh, e tanto mostra toda, todo o lance da família e tal e o cara explica super bem o, o, o lance do negócio e um ponto que eu achei interessante é que ele fala o seguinte o, o, o vinho do Porto assim como todos os outros vinhos ele tem desde um produto super sofisticado que eu cheguei até a provar que é um, um vinho do Porto de 1968 eu acho, específico desse ano cuja garrafa eu vi lá custa uns 400 euros. E você tem até garrafa de 10 euros. Né? Então você tem uma, um, um produto que, é, que ele atende a uns sabores mais ou menos específicos, com tipos diferentes, mas você tem desde o baratinho até o caro. Acho, bom, tô falando um negócio meio óbvio, né? <risos> mas o que eu achei legal que ele falou é que por ser um negócio familiar por ser uma coisa da família, de algumas famílias, né, esse Taylors, e eu imagino que outros também sejam, eles têm a tranquilidade, a paciência de uma vez que sai uma safra, poder determinar, assim, isso eu vou vender agora, isso eu vendo daqui três anos, isso daqui cinco anos, isso daqui 10, isso daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos então você tem a tranquilidade, por ser um business teu, você não tem acionista te enchendo o saco, você não tem cara acelerar, ah, vamos acelerar faturamento e tal eles podem ter a paciência de guardar um lote que ficou especial e falar, meu isso daqui eu vou vender daqui a 50 anos e assim garantir os frutos e o faturamento para os filhos e netos e tal e eu achei que realmente é isso né? se o cara tem, tem ações abertas assim, uma empresa de capital aberto ele já estaria fodido, já teria que vender certeza que ia ter pressão pra vender as coisas mais rápido e faturar logo, né então assim, recomendo é... em termos de cidade do Porto, já falei, eu acho meio meia boca, o Visu é legal, mas o passeio do vinho eu achei legal, aí no final eles servem lá dois vinhos um é um vinho tinto um... um porto tinto e aí serviu um vinho do Porto branco, eu nem sabia que existia, pra você ver como <risos> como eu manjo de vinho eu achei a delícia, cara eu achei uma delícia o vinho do Porto Branco. E, aliás, tá aí mais uma coisa. Eu não vou nem falar que eles deixam a peteca cair. Não é isso. Mas eu tomei no hotel um drink de vinho do Porto Branco com água tônica e um twist de laranja. Meu, é uma delícia. Então, recomendo para vocês. Você tem... Eu não sei a dosagem, tá? Precisa testar aí. Mas você bota vinho do... Porto Branco, mais ou menos o que seria uma taça, gelo, é, água tônica e uma rodela, assim, uma casca né, de, de laranja. Enfia lá dentro. Eu acho que dá até para pingar umas gotas ali de, de laranja, de control, talvez, pode ser que fique gostoso. Puta de um drink legal que, sinceramente, poderia bater mais ou menos de frente com o que seria o, o mercado do Aperol Spritz, por exemplo. E aí você vê que para essas coisas, italiano é foda, né, meu? Italiano tem muito a manha de marketear essas coisas, assim. Vem desde o Cinzano, Martini, Vermouth, todas essas coisas, assim. E hoje a bola da vez é o Aperol. Que se você for ver, é, um, é uma bebida super esquisita que eles conseguiram, com uma roupagem de drink, bombar de vender, cara. Vende em tudo que é lugar. E esse, esse drink de vinho do Porto Branco, eu acho que poderia ter o mesmo sucesso desde que se fizesse o marketing certo, né? Então tá aí, ó, olha, além das informações que eu tô dando, eu ainda dei uma dica boa de drink pra você fazer. Comprei uma garrafinha dessa lá, custa 11 euros. Achei, achei barato e bem gostoso. Então conheci o negócio do vinho, é, achei legal, mas como eu não sou um amante de, dos vinhos, pra mim, assim, vi uma vez, provavelmente nunca mais irei numa, <risos> numa vinícola na minha vida. Pra mim já deu a cota... Conheci, beleza. E eu acho interessante, né? Como tem pessoas que são super apaixonadas por vinho e que parte da, do prazer da viagem é visitar uma série de vinícolas, né? Eu imagino que deve ser tudo meio igual. Talvez se alguém souber diferentemente, me, me, me ilumine em relação a esse assunto. Mas eu acho que viu um, já viu todos, né? Mas assim, de vinho, eu gosto de vinho até. Eu gosto de vinho. Mas eu não, não consigo ter toda essa frescura de identificar os aromas de baunilha, o aroma de cereja, as notas de pétala, de não sei o que. Eu não consigo. Eu posso ter um problema. <risos> eu posso ter um problema de paladar, mas eu realmente não consigo sentir. O que eu consigo sentir é, porra, esse vinho é gostoso. Ou, ah, esse vinho eu achei seco demais, ou esse vinho eu achei doce demais. Isso eu consigo ver. Agora... Essa frescura toda aí, eu realmente, eu admito que eu não, não entendo. Agora, se alguém me serve um vinho bom, eu consigo identificar, não sei se é caro, se é barato, só sei que eu achei gostoso. O que mais que tem para falar de, de Porto? Ah, depois, tava ali nesse morro, lá embaixo tem esse rio, que é o Rio Douro, já falei, e tem uns passeios de barco que você faz pelo rio. Tem um passeio que é de um dia inteiro, que você vai até a PQP, lá onde tem as vinícolas, que deve ser muito bonito. Mas eu não tinha tempo pra fazer isso, porque eu fiquei um dia e meio só lá. Então eu queria fazer o um passeio que é uma hora e pouco, que você vai conhecer as seis pontes que eles falam. Então você dá um rolê ali, conhece. Como tava um sol, de manhã tava nublado, aí tava ruim de fazer. À tarde abriu um puta sol. Como eu tava meio de saco cheio da cidade, preferi pro... pra piscina do hotel responder e-mail <risos> falei, pô vou fazer o passeio, sabe que uma hora legal? meio no fim da tarde, porque, meu, no fim da tarde o visual fica muito bonito ali, nesse vale fica bem legal falei, pô, no fim da tarde deve ser um passeio legal eu fiz um passeio de fim de tarde de barco nos rios lá de Chicago puta, e valeu muito a pena legal, chego lá no rio cadê o passeio? falei, pô, mas procurei tinha um monte de barco parado ali na, no rio Fui perguntar, não tinha nem, nem pessoas pra eu perguntar. E eu tinha recebido um monte de folhetinho de passeio do, quando eu fui lá de manhã, um monte de gente. Ah, eu passei, acho que eram uns 20 euros, 25 euros, alguma coisa assim. Cadê os caras dos folhetos? Cadê os caras do passeio de barco? Perguntei por lá. Perguntei, Meu, não tem passeio de barco. O passeio de barco termina às 5 da tarde. Aí quando ele chama de burro, os caras ficam bravos. <risos> Meu, por que não fazer um passeio de barco no fim da tarde, mas por que não fazer um passeio de barco à noite? Cara, em Budapeste fiz um passeio de barco puta legal à noite no Rio lá. Sei lá, não entendi, não sei se tem alguma norma lá. É, conclusão, me fudi. Não consegui fazer a porra do passeio de barco. Também não queria fazer essa merda aí também. Não fiz o passeio de barco porque, porra, os caras não fazem o, o passeio no, na, no entardecer. Não achei nada a ver, meu. O barco já tá lá Vamos capitalizar em cima, a rua estava lotada de, de gente, lotada de turista. Aliás, essa ruazinha lá embaixo, que fica na margem do rio, obviamente, é aquele mesmo esquema que toda cidade tem, né um monte de lojinha, um monte de, de barraquinha, de vendendo coisa, artesanato, restaurantes, bares e tal. Aquele esquema, tipo Ramblas lá de Barcelona, né todo, todo lugar bem turístico tem. O que eu achei estranho é que é assim, você tem aqueles restaurantinhos pra turista ali e tinha um bar que se chamava Casa de Lisboa esse é o nome do bar, acho que era isso Casa de Lisboa e o cara colocou no segundo andar do bar dele virado pra rua uma caixa de som que tava até meio estouradinha e botou num puta de um volume sabe o que que tava tocando? Led Zeppelin <risos> Pensa num tipo de música Que não tinha nada a ver Com o ambiente, cara Rio Douro, Portugal Vinho do Porto, pá, que legal. E o cara tocando Led Zeppelin No talo E não é que tocou uma música O cara tocou o disco inteiro Acho que ele pegou a coletânea do Led Zeppelin Ou foi no Spotify, pôs o Led Zeppelin e botou lá, Random Cara, Puta som, eu gosto de Led Zeppelin, mas não, com, não orna, cara, com, com o ambiente, concorda? E eu ouvi muito, porque eu comprei um, um negocinho de comer e comi ali mesmo na rua. E eu escutando aquelas músicas, eu falei, cara, The Immigrant Song, eu lembro, eu falei, meu, que, que que esse cara tá tocando essa música? E aí, não sei se eu que sou chato, não, eu sei que eu sou chato, mas, porra, ninguém da prefeitura dá um toque no cara... Porque na boa, você quer tocar o Led Zeppelin dentro do teu bar, fica à vontade. Aí tem que respeitar o, o negócio privado do cara. Agora, você botar uma caixa de som para fora, na rua, para todo mundo ouvir, você tá interferindo, você tá criando uma externalidade para um monte de gente que não, não, não é certo. Você tá emitindo um som que tá impactando no mínimo 100 metros em volta de você. Tem outros bares, outros restaurantes ali. E eu sou da prefeitura, eu chamo o cara e falo, amigão, vem, chega aí. Ó. Deixa eu te explicar. Aqui a gente é um lugar turístico. Aqui a gente tem que criar uma atmosfera onde vire uma experiência memorável para o turista. Tem o visual, tem os alimentos, tem a, a música, e você está estragando a música. Você não vai tocar Led Zeppelin. Se você tocar Led Zeppelin, eu vou vim, vou multar você que você não pode botar uma caixa de som emitindo som. Supondo eu que tenho alguma lei, não tem que fazer uma lei assim. E vira pro cara e fala, quer botar música? Bota uma música que tem a ver, né? Não sei. Às vezes eu acho que eu sou chato, mas eu não acho que é chatice, não. Acho que tem a ver. Mas teve coisas boas, né? Então teve, pô, comida muito gostosa. Aliás, meu, porra, o, o restaurante do hotel que eu tava tem duas estrelas Michelin. Só pra você sentir um naipe. Aí tinha esse restaurante com duas estrelas Michelin, só que era só menu degustação. E tinha um outro restaurante no hotel, que era a La Carte, que eu comi, que estava espetacular, cara. Espetacular. Uh, aliás, nesse restaurante que eu comi, que não era o do, de duas estrelas Michelin, mas ainda assim era bem sofisticado, com, com uma comida portuguesa, bem local, só que, porra, naquele... Bem feitinha, né? Teve o um aniversário, teve um cara que estava com uma mulher dele, acho que era aniversário da mulher dele, e puta meu, isso eu gostei muito, cara, até anotei aqui para comentar. Era aniversário dela. O, a garçonete veio com um, um bolo bem bonitinho, pequenininho, com uma vela, não era a vela de fogos de artifício, uma vela assim. Colocou na mesa, na mesa dela e falou: "Feliz aniversário, felicidades", está aqui. Porra, legal, os dois sorriram. Pum, como é, apagou a bela. Cara, não dava para implementar isso em todos os restaurantes? Não é mais elegante, não é mais... Que, cara, eu entendo você no Outback e você, cada vez que comer no Outback, você escutar no mínimo quatro Feliz Aniversário. Agora, um outro dia, eu fui num restaurante japonês, que inclusive tem uma estrela... Aqui em São Paulo, tem uma estrela Michelin, <risos> esse restaurante. E um, era aniversário de alguém, o cara botou um bolinho e a galera cantando parabéns no, no restaurante. Não sei, eu acho fora de lugar. Você me desculpa, no Outback vai lá. Agora, num restaurante sofisticado, não tem que ficar cantando parabéns. Me desculpa. O Fábio vai falar que eu tô de mau humor, mas não é mau humor. É aqui. Porra, uma puta solução mais legal, né, cara? Bota ali a velhinha, tal, tá, acabou, já celebrou o aniversário. Eu acho que não tem necessidade. Fora que o, o parabéns. <risos> assunto. Puta, tô saindo numas tangentes aqui. Não sei se vocês repararam. Bota um reparo. O parabéns a você de hoje Ele é muito diferente do parabéns a você De quando eu era criança Quando eu era criança Ele era um ritmo muito mais cadenciado O parabéns de hoje Ele é muito acelerado cara. Antigamente a primeira parte Do parabéns ela era mais lenta Na segunda parte acelerava E aí vinha o epic é pique, é pique Agora a primeira parte É igual a velocidade da segunda de antigamente A segunda é mais rápida ainda Vira uma gritaria e vem o é epic. Eu acho ruim Acho ruim. Outra coisa que eu gostei. E aí, já entrando na, na sessão de, de aeroportos e aviões e coisas assim. Eu vi isso tanto em Londres como no, aer, no, no porto. No aeroporto ali. No aeroporto do porto. Os caras conseguiram. Com uma, uma logística aí. Melhorar o sistema do raio-x do avião. Eu achei legal isso daí. Porque, como é tradicionalmente. Aqui em São Paulo. E em muitos outros aeroportos, você vai naquela fila, a hora que você vai chegar pra, pro raio-X, né? Tem aquela montanha de bandejinhas e você vai <coughs> montando a tua. colocando as coisas na bandejinha e vai meio andando pro lado e colocando as bandejinhas o povo já vai meio que te empurrando pra você ir andando, certo? Tem que tirar o laptop e tal, dá um, meio que um trampinho. Ne o sistema novo que os caras fizeram, que eu achei bem mais inteligente, eu vou. é que mostrando é muito mais fácil, vou tentar explicar. Uh, por áudio aqui. Então imagina que tem aquela esteira onde você vai tirando as bandejas, vai tirando as coisas da mala, vai colocando nas bandejinhas e vai andando até chegar no, na máquina de raio-x, certo? Como que eles fizeram? O tamanho daquela esteira ali, cabe quatro pessoas. Alguém deve ter visto. Então o que, que eles fazem? Eles marcaram no chão quatro posições, quando uma pessoa sai, acende uma luz verde e você vai para aquela posição. Só que você não está diante da esteira em si. Você está diante de tipo, uma mesinha de apoio onde tem bandejas embaixo. Então o que, que você faz? Você não tem ninguém te empurrando de lado, você não tem aquela pressão. Você vai tirar uma bandejinha de baixo, põe na mesinha de apoio, monta com tranquilidade a tua bandejinha ali uma vez que você montou isso, você empurra pra frente, aí que ela cai na esteira, e aí ela já vai automaticamente em direção à máquina de raio-x, e você vai lá passar pelo portal e vai pra lá. Deu pra entender? A hora que você montou a tua bandeja, empurrou pra frente pra esteira, e ela foi, e você foi, aí acende a luz verde, vem uma outra pessoa no teu lugar. Cara, eu achei bem mais rápido. É bem mais rápido, não fica ninguém te empurrando, te enchendo o saco, aquela aquelas velhas meio lerda, os tiozinhos que não conseguem fazer... Se o tiozinho tá demorando, azar dele, ele não te atrapalha, entendeu? Eu achei muito bom. Agora, na ida pra Portugal, eu peguei um avião. Meu, eu dei muito azar, cara. No, no, na, nos assentos de trás, tinham duas crianças, que eu juro por Deus, cara. Eu não acredito em demônio, eu não acredito nessas coisas, mas eu acho que eu comecei... <risos> Deu uma balançada, eu falei, cara, essa, mina, essa criança, era um moleque, a menina, ele é endiabrado, cara. O cara ficou o voo inteiro. Era gritaria, choro forçado, chuta o banco, ao ponto de ter que virar pra trás e falar, meu, dá pra parar de chutar. E aí gritava, aí outra criança já gritava junto. E eu acho que, eu cheguei numa conclusão, que da mesma forma que nós Tínhamos antigamente Dentro do avião Acreditem ou não os mais jovens Uma área de fumantes E uma área de não fumantes Eu acho que era o momento já Da gente tentar pensar Na hipótese de fazer uma área para quem tá com criança e uma área para quem está sem criança Vocês vão xingar, falar que eu sou Anticriança, não é isso Porra O avião tem alguns compartimentos Se é um avião único não tem muito o que fazer Bom, dá pra botar lá no fundão, né? É, então é o seguinte, até a fileira 30, fica quem não tá com criança. Da fileira 30 pra trás quem tá com criança. Aí você que tá com criança, e ela começa a chorar, começa a encher o saco, você tá mais predisposto a aceitar quando outra criança faz. Já eu, eu fico muito mais de saco cheio. Então a minha sugestão pras companhias aéreas é fazer um apartheid dentro do avião, Onde quem tá com criança vai pra um lado quem tá sem criança vai pro outro. Agora o pior, não, não é a criança, porque a criança tava endiabrada. O pior, vocês precisam ver, os pais. Mas assim, eram dois bananas, bananas. O um moleque causando, dando uns gritos ali, fazendo que tava chorando, não, não saiu uma lágrima do moleque. Eu não escutava a mãe falando com ele. Ela ficava, calma filhinho, ela falava em inglês, né? Please be calm, be calm, don't worry, don't worry. Eu, parecia a voz do Michael Jackson, da, a mulher. Meu, dá um tapa no moleque, cara. Que é isso? Moleque folgado do cacete. Mas então, a, o moleque já tem o diabo no corpo. Pega dois pais banana desse, dá no que deu, no que deu, né? Me encheu o saco a viagem inteira. Chega lá em Portugal, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já devo ter pousado e decolado de Portugal mais ou menos umas 30 vezes, entre pousos e decolagens. Tanto em Lisboa, como agora no, na cidade do Porto. Dessas 30 vezes, eu nunca consegui embarcar ou desembarcar num finger. Finger, para quem não sabe, é aquele, é aquele módulo, não é? aquele corredor que ele sai direto do, do terminal para o avião. Todas as vezes que eu fui pra Portugal, eu tive que pegar um busão pra chegar até o avião ou pegar um busão pra sair do avião. Cara, na boa, acho que já passamos dessa fase, né, cara? Pô, vocês estão na Europa, meu. Reforma isso daí. Em Lisboa, cara, não só você pega o ônibus pra, pra embarcar e pra desembarcar, como fica longe para caralho. É longe, cara. O trajeto de ônibus, sem exagerar. Tá? demora uns 6, 7 minutos. Os caras têm um terminal e eles espa... <risos> eles espalham o avião para tudo que é lado, cara. Pô, eu acho uma puta vergonha. Eu sou português até vergonha, cara. Está na Europa, meu. Pega o dinheiro do fundo europeu e reforma esse aeroporto, cara, ridículo. Outra coisa, outra queixa que eu quero fazer: comidas especiais no avião. Eu, eu quando trabalhava na American Airlines isso era em 90, de 96 a 98, por aí, eu lembro que quando a gente fazia reserva de voo, você podia pedir umas comidas especiais. Então, na época, tinha umas 15 diferentes. Tinha vegetariano, vegano, vegano lacto, ovo, muçulmano, judeu. Tinha uma série de comidas es especiais lá. Você imagina hoje em dia. Hoje em dia deve ter muito mais. Né? Hoje deve ter muito mais opções de comidas especiais. O que que eu acho? Eu acho o seguinte, cara. Na boa, se você não... O cara já vai te servir, geralmente ele vai te servir uma opção de proteína, que vai ser carne, frango, alguma coisa assim, e uma opção que vai ser massa. Certo? Se você não se adapta, nem comendo uma proteína, nem comendo uma massa, você me desculpa, você é que traga a tua comida de casa, cara. Ah, esse negócio, comidas especiais, cara, me desculpa. Traz de casa. Ou paga 100 dólares a mais, pela frescura. Se bem que já me alertaram... Já me alertaram com muita precisão... Que também tem um risco de você obrigar o cara a levar de casa... Vai vir aquele indiano lá... Vai abrir aquela comida... O curry com o tempero, né? Então eu tô balançando nessa, nessa minha convicção. Agora, o que mais me irrita da comida especial é que as pessoas que pedem a comida especial, esses frescos, eles recebem a comida antes da gente. Então eu tô lá morrendo de fome, esperando para comer alguma coisa, aí o cara do meu lado, que é um fresco, pediu uma comida especial, ele recebeu, mas bem antes que eu. Ele, ele e os outros fresquinhos que receberam a, recebem a comida... Aí que eles vão pegar o carrinho... Vão até lá na frente do avião... E começam a vir naquela lerdeza... Entregando a comida para todo mundo... E servindo aquele, aquela Coca-Cola quente... Então, pô... Além do cara pedir uma comida especial... O cara comeu uns 20 minutos antes que eu... Dá uma raiva do caramba isso daí... Ah, mas tem uma coisa boa... Dica... Não é dica, não é dica nenhuma... Desculpa, cancela, não é uma dica... Mas é uma, uma constatação... A comida, quando o voo sai de Portugal... Você vê como a comida de Portugal é boa. Quando você sai de Portugal, eu vou te falar que, que, que a comida é muito boa, cara. <risos> a comida do avião. Eu comi um bacalhau, tanto quando eu voltei de Barcelona no outro mês como agora, tinha uma opção de bacalhau que eu vou te falar que estava bem decente. Decente, legal, cara. Bacalhau com, com umas batatinhas, negócio, um pãozinho gostoso. Então, saindo de Portugal, a comida é boa. Bom, isso eu estou falando, gente, de classe econômica. Pessoas que ouvem esse podcast, que viajam de primeira classe, essa informação não vale. Eu, eu, eu deveria até ter avisado antes para você poder pular essa, essa sessão do, do episódio. Porque, obviamente, na primeira classe é outro padrão. né? Mas lá na econômica, se você estiver saindo de Portugal, peça o bacalhau, que realmente é bom. Uma outra queixa que eu quero fazer em relação à comida do avião. Uh, as garçonetes, quando elas vêm recolhendo a as comidas, os garçons as garçonetes vêm recolher depois o, a comida eles botam aquelas luvas de plástico só que eles botam a luva pra não ficar encostando em coisa gosmenta da comida beleza, só que quando eles vão pegar a bandeja da tua mão, eles encostam na nossa mão então ele fica gos, gosmentando a luva, pegando todas as luvas, as comidas de todo mundo, e aí a hora que ele vai pegar da minha mão a garçonete deu uma encostada na minha mão com aquela meleca, Eu falei, porra meu Aliás, essas luvas de plástico, eu juro, eu, eu prefiro mil vezes um cara preparando um hot dog, ou qualquer comida, pegando com a mão mesmo, do que quando o cara usa a luva de plástico. Por quê? Porque os caras não trocam a luva. Se você vai usar uma luva de plástico para preparar um hot dog, você tem que botar a luva de plástico, coloca, faz o hot dog... Serve o hot dog e joga fora a luva. Porque se você usar a mesma luva o dia inteiro, eu tenho muito mais nojo disso do que a mão. Porque a mão, ela é meio autolimpante. Né? <risos> você vai meio que limpando, vai, né? vai passando o dia e vai limpando. A luva de plástico, tudo que pega nela, fica lá intacto o dia inteiro. Então eu acho mais nojento com a luva. Tô errado de achar isso? Sou louco? Prefiro. Vai... Acho meio frescurite isso também. Mas... Ou você usa luva descartável ou você faz com a mão. Outra coisa que Outra coisinha chatinha aqui. Que é. Eu tô num voo diurno na volta, né? É... Então o voo todo tem sol. Então eles pedem. As garçonetes pedem pra gente fechar a janelinha. Fecha a janela, tal. Você tá em alto mar, não sei o quê. Meu, e quem são essas pessoas que tá um puta breu no avião. Pra o pessoal tentar dormir, ver um filme, alguma coisa. E os caras ficam abrindo a janela pra olhar lá fora. Meu filho, você tá em cima do Oceano Atlântico, não tem nada pra ver. Nada. Tem umas nuvenzinhas, você mal vê o mar lá embaixo. E a pessoa abre, ilumina toda a cabine do avião pra ficar olhando na janelinha, nada. E aí ninguém manda fechar. Aí, quando vai pousar o avião, não sei se vocês repararam ultimamente... As garçonetes, elas têm um negócio com a janelinha do avião, que é um desespero, que tem que abrir a janelinha na hora que vai pousar o avião. Não entendo muito bem qual é essa regra, mas é assim. Toda vez me enche o saco com isso. E mais uma última coisa aqui. Não, é engraçado. Isso aqui ia ser um preâmbulo pra eu falar de um negócio da Inglaterra, né? Ainda bem que eu fiz um episódio à parte. Eu achei que ia ser curtinho, mas isso que dá. Eu falei, eu não tenho nada pra fazer hoje, foda-se, vou ficar falando aqui. É, esse avião que eu peguei da Tap meu na, na ida eu peguei acho que um dos aviões mais novos que eu já voei na minha vida zerado avião lindo avião uma puta de uma tela um puta de um menu super é, é, como é que fala um menu ah meu sei lá era uma interface bonita para você achar os filmes e tal mas na volta era um avião da TAP, eu juro, o avião deve ser de 1998. Acho que foi o primeiro avião que teve TVzinha. Porque eu lembro que na American Airlines tinha. Pra vocês terem noção, a, a TVzinha que fica ali no banco da frente é quadrada. <risos> não é nem o formato, o formato widescreen, que é o formato normal de iPad, de, de coisa, de tudo que é TV, né? Não, é uma TV quadrada, no estilo de TV antiga. E não tem o um menu de filmes ele tem tipo uns oito canais e cada canal tá passando um filme, então você tem que dar a sorte de pegar o filme começando, não tem um, ah, eu quero começar a ver esse filme, entendeu? O filme tá rodando, não, um, um avião muito velho, uma bosta, os bancos são grossos, não levanto o braço pra colocar a perna no corredor, odiei, mas como era diurno, foda-se, né? não preciso dormir. Então eu fiquei lá ouvindo podcast, foi mais o que eu mais fiz Li o livro, tava ouvindo podcast E aí uma, fiz aquela coisa que eu já comentei com vocês Que eu adoro fazer Que é ficar ouvindo podcast E ficar assistindo o filme dos outros Nas outras TVzinhas Dá pra ver uns dois, três filmes ao mesmo tempo E nessa volta Eu assisti O Creed 2 Aquele filme, Creed 2 de boxe E sinceramente É uma bosta de filme sei, o, o Alerzão acho que deve gostar, os caras gostam, né? Eu achei um puta filme chato. Não é nem que é chato, é o seguinte, existe um filme chamado Rock 4. Esse filme já foi feito. O Creed 2 é uma versão atualizada, mas é muito parecido com o Rock 4. Inclusive, lógico, é com o Ivan Drago, é o filho do Ivan Drago. E eu, eu assisti, não vem falar que eu não vi o filme direito, porque dava até pra ler a legenda do cara, então eu, eu entendi o que estavam falando, mas assim, o roteiro, cara, completamente padrão, você já sabe, vai ter uma primeira luta, ele perde a primeira luta, aí ele vai, vai lutar em Moscou e ganha a segunda luta, sabe, é igual do Rock 4. O, o, o que mudou é que antes ele lutava com o Apolo, matava o Apolo, depois o Rock vingava ele. Mas assim, a sequência de derrota e vitória, tipo, era óbvio que isso ia acontecer. Se pelo menos o cara perdesse, o, o Creed perdesse a segunda luta, pô, aí já dava uma, um chan, né? Não, ele perde a primeira luta, porque ele tava meio displicente, aí o Rock vira treinador dele, ele vai e ganha a segunda luta lá em Moscou. E eu achei puta, piegas pra caramba. O ridículo, no Rock 4, se vocês lembram, o Rock, ele, ele, pra vingar o Apollo, ele vai lá, ele, ele vai treinar num lugar super rústico, no gelo, né, então ele vai, carrega uma, na neve, corre na neve, carrega uma estoura de madeira, né, é todo um negócio super rústico. Nesse filme Creed 2, é a mesma coisa, <risos> é a mesma coisa, o Creed, só que em vez de treinar na neve, eles fizeram no deserto. É o mesmo esquema, é, uma, é um treino rústico, bem, bem, bem pouco tecnológico, só que é no deserto, pra não ser igual do outro filme. Então ele vai correr no deserto, ele joga umas, uns pneus lá no deserto. faz, Cara, juro, puta coisa ridícula, não sei como alguém gostou desse filme. Uma coisa boa do filme, e aí, se for pra ver isso, eu recomendo. Deve ter sido feito por computador, suponho, mas as lutas que estão... No, tem uma luta nos Estados Unidos, em Las Vegas E uma em Moscou A entrada dos lutadores Até o ringue e o visual De iluminação do evento Cara, ficou bem feito Puta negócio bonito, cara Inclusive eu não sei se é tudo por computador Ou se é real Mas se não for uh, real Deveriam fazer Porque a entrada do Creed Quando ele luta em Las Vegas É um puta efeito bonito pra caramba E todo o jogo de luzes Lá na luta em Moscou Eu achei muito animal também Achei puta legal Mas eu não sei se é computadorizado Se não for, copiem Aliás, as lutas de boxe Dos filmes rock Inclusive desse do Creed Elas são basicamente lutas de videogame né Porque o cara O cara leva 10 socos Ele volta mais forte do que quando Ele não tinha levado soco Uns puta de um soco forte, não acontece nada. O cara toma nocaute, volta mais forte do que tava. Eu, bom, enfim, entretenimento, né? Última coisa, eu prometo que eu acabo isso daqui. Última coisa. Eu tinha esquecido de falar antes, peraí. Antigamente, e não tô falando muito antigamente, não. Era muito comum pessoas conhecerem outras pessoas no avião. E eu falo romanticamente mesmo. Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu tenho vários amigos e amigas que já conheceram uma mina legal, um cara legal no avião. Já tenho amigos que pegaram mulher no avião. <risos> e, mas outros que conheceram, depois marcaram de sair e tal. Era uma coisa meio que, não vou dizer comum, era comum, cara. Eu vi vários vários casos de, de amigos e amigas que, que conheceram pessoas no avião. Mas hoje em dia... Eu acho que isso aí é uma coisa muito do passado, acho que é impossível você achar. E por uma simples razão. Essa ausência de paquera no avião, que eu acho que não tem mais, é porque as pessoas... Eu não sei o que, que dá nas pessoas, que parece que para ir viajar, a pessoa tem que botar a pior roupa que ela tem. Eu, eu entendo. Eu entendo que as pessoas querem estar confortáveis no avião, tá? Eu entendo. Mas será que não dá para aliar conforto com um mínimo de um look decente? Será que precisa para ir viajar de avião? Eu entendo... Ah, antigamente o pessoal viajava de terno... As mulheres com uma roupa, com vestido e tal... Beleza, tudo bem... Eu entendo que isso aí não vale, tá? Mas precisa ir vestido com, com, com a roupa que você bota para ir buscar a pizza na portaria do prédio no domingo à noite? <risos> precisa! Não, não dá para ter um intermediário... De uma roupa confortável, adequada, mas que seja visualmente normal? Meu, eu acho, eu sei, vocês vão falar que eu, que eu tô exagerando, mas não é. Eu tava voltando, eu tava com uma calça jeans e uma camisa polo. Eu era o único cara com uma camisa polo no avião. Único. <risos> camisa, eu não vi nenhuma, de novo. Você que viaja de primeira classe, pode pular essa parte, tá? Bem que na primeira classe a galera também vai bem zoadinha também. <risos> mas ali na, na econômica, eu assim, camis, só camiseta, mas a prioridade é o moletom. O moletom impera. Mas não basta só usar o moletom. Tem que usar um moletom zoado. Tem que usar uma calça de moletom roxa com outro moletom a cinza e amarelo e mais um outro moletom na cintura, sabe? Meu... Eu acho, eu sei, mas acho que tem que ter um pouquinho de... Aí vocês cobram do Bolsonaro que ele tenha a liturgia do cargo. Galera, eu falei, a galera não tem liturgia pra mais nada. A mina, as mina, que andam tudo arrumada por aí, a mina vai no avião. Eu vou falar como é que é. Aquele tênis New Balance, certo? Calça de moletom cinza. Um agasalho de moletom rosa. Um chale e aquela rosca de espuma no pescoço. A mina já vai na fila pra embarcar, ela já vai com esse visual. Que é o chale e tal, tal, e a rosca aquela rosquinha, né? Aquele donut de, no pescoço. Mas aí, é aí, realmente, aí rea, ninguém mais vai conversar nem conhecer ninguém no avião. E os caras, tinha os caras, eu vi no voo que eu tava, tinha dois caras de, bo, de boné, e, e não é aquele boné legal. Não é que o cara curte usar boné e tem um boné legal. Eu até uso boné de vez em quando, mas pô tem bonés legais. É aquele boné que o cara ganhou quando ele foi fazer essas corridas de 5K, 10K, sabe? <risos> de taquetel, que é um boné meio molinho, que é para prevenir do sol. O cara usa esse boné no avião, verde-limão. cara Então, desculpa. Eu não sou o cara mais, mais ligado na moda, como tem que se vestir, mas eu tenho noção, cara. E eu acho que a gente perdeu a mão. Eu acho que a gente saiu do terno e gravata e vestido, que era exagerado, e nós fomos para outra ponta, que é roupa de ficar em casa. As pessoas estão usando roupa de ficar em casa para usar no avião. Acho que eu queria combinar com vocês, vocês que estão ouvindo esse podcast, quando for viajar, pensa nisso que eu estou falando. Olhe-se no espelho e fale, será que essa roupa não era melhor para eu ficar em casa? Já que eu vou estar tá lá... Será que é um puta de um esforço Botar uma roupa que seja confortável Mas que seja decente Pra você entrar no avião E com essa mensagem eu encerro <risos> Eu encerro esse episódio E aí eu fico impressionado Com a minha capacidade de falar mesmo Porque eu juro pra vocês Esses comentários Eu tinha meio que rascunhado aqui Pra falar antes da aberturinha E deu quase uma hora eu não vou pedir desculpas que eu falei uma hora porque eu não tenho ninguém pra falar, eu falei, hoje eu não tenho ninguém pra falar então vocês estão fodidos, porque eu vou conversar com vocês, e já já eu volto com o que eu realmente queria falar hoje, vamos lá que hoje eu acho que o dia vai ser longo, até já